0: Kroniki Valoranu. Kronika pierwsza. Cena neutralności. Rozdział drugi. Pan bólu. Schowałem kryształ wizji do skrzyni. Przetarłem twarz. Miałem wrażenie, że czuję słony smak krwi w ustach. Inwazja się zaczęła. Plan Herubina zaczynał się ziszczać. Kimkolwiek był, Archibald Tyron, dostarczył mi ważnych informacji. Noxus nie będzie się bawił a Swain jasno i wyraźnie zaplanował kampanię przeciwko Ioni, w której terror będzie kluczem. Ma kruszyć serca i wolę walki. Noxus nie popełni błędu. To oznacza, że podpalenie kaplicy wypełnionej jeńcami było zaledwie początkiem potworności, jakie zostały zaplanowane w chorym, ale genialnym umyśle Swaina. Doskonale wiedział, że Rada Sprawiedliwości nie może się wtrącić. Ionia na własne życzenie odrzuciła możliwość dołączenia do Ligi. Teraz Swain to bezlitośnie wykorzysta. A raczej Cherubin jego rękoma. Jedyną szansą są sami Ioniańczycy. A ten sierżant trafił w sedno. Gdyby był to jakikolwiek inny naród, uznałbym wynik wojny za przesądzony. W przypadku Joni sprawa była otwarta. Dopiero teraz to wszystko się zacznie. Przeciągnąłem się w fotelu, odpalając iskrą fajkę. Gęsty dym wypełnił moją pracownię A ja mocą zmuszałem dym do przyjmowania Fantazyjnych kształtów Muszę zebrać więcej informacji I podjąć działania osłonowe Inaczej Noxus urośnie w siłę Zdobywając bogate tereny oni I przejmując ich wiedzę Czas zacząć własną grę Gdzie intrygi będą ukryte w intrygach A duchy będą bawić się w duchy Odłożyłem fajkę i pociągnąłem igwina. Było zbyt cierpkie Sięgnąłem do skrzyni po kolejny kryształ wizji. Opisany był jako Annabelle Fouché, medyk polowy wojsk inwazyjnych Noxus. Poczułem delikatny i przyjemny chłód w dłoni. Otworzyłem się na nadchodzącą wizję. Annabel! Annabel do mnie! Krzyknął chirurg Damien Wex. Gdzie ty do cholery łazisz, dziewczyno? Nie widzisz, że potrzebuję twojej pomocy? Kolejny bohater tej cholernej wojny wykrwawia mi się na stole. Damien sięgnął po narzędzia i próbował coś złapać w otwartej klatce piersiowej żołnierza. Namiot szpitalny był obszerny. Znajdowały się w nim cztery sale operacyjne. O ile można nazwać salami przedzielone płótnem pomieszczenia, w których centralnym punktem były stoły chirurgiczne. W każdej sal prowadzone były operacje. Całą windą, jak nazywano szpital, zawiadywał Damien Weks. Główny chirurg w randze Majora. Anabel była jedynie pomocą i medykiem polowym, której zadaniem było dostarczenie rannych z pola bitwy do windy. Złap to! Weks wyciągnął kawałek wnętrzności i złożył palce w znak mocy. W powietrzu uniósł się swąd przypalonego mięsa. Znak odkażający! Wzmocnienie i zaszej tego głupca! Albo albo od razu prześli go do Akademii Powtórnego Narodzenia! Uśmiechnął się ironicznie. Damian Weks był jednym z niewielu jordlów służących Noxusowi. Niewielki wzrost rekompensowały umiejętności godne największych mistrzów medycyny. Jego stosunek do nekromancji był powszechnie znany, nienawidził jej i przy każdej okazji o tym przypominał. Damian był geniuszem w swojej dziedzinie. Fouché przeczytała wszystkie jego opracowania i za każdym razem nie mogła wyjść z podziwu dla jego wiedzy i umiejętności. Nauczył ją bardzo wiele i choć poniewierał swoimi podwładnymi jak każdy oficer Arminoxus, to nadal był jordlem. Dawał się lubić. Oprócz tego jego umiejętności pozwalały mu szybko awansować w wojskowej hierarchii. Podobno zszywał samego słejna Dzięki temu mało kto czuł potrzebę udowadniania mu swojej wyższości. Miał nie więcej niż 1,20 dwadzieścia, rude futro na całym ciele i szpiczaste uszy. Mało kto mógłby uwierzyć, że taki milusi stworek może być majorem Farminoxus. Anabel kończyła zszywać pacjenta, gdy Feks wskoczył na stół. Jeszcze tego nie skończyłaś? Dziewczyno! Przecież to nie operacja na otwartym sercu. Ile będziesz się z tym guzdrać? Skończ to i znajdź mnie na zewnątrz namiotu. Byle szybko! Nie czekał na odpowiedź. Zeskoczył i śmiesznym krokiem wyszedł z windy. Ionia była cudownym miejscem. Piękne wzgórza pokryte zielonymi łąkami, i lasami. Krystaliczne, czyste rzeki i strumienie. To miejsce miało stać się cudownym kurortem dla wojskowych i szlachty Noxus. Weks siedział oparty o kamień i popijał wino. Nadchodził zmierzch, a powietrze było ciepłe i orzeźwiające. Anabel podeszła, wycierając krew z rąk białych fartuch.
1: Majorze, w czym mogę pomóc?
0: Zasalutowała. – Spocznij, dziewczyno. Musimy porozmawiać. Na twarzy kobiety pojawiło się zdziwienie. Była przekonana, że dostanie naganę za opieszałość albo za niską efektywność. Jednak Weks był wyraźnie czymś zmartwiony. Krzaczaste, czerwone brwi były nastroszone i niemal zasłaniały mu oczy. – Joniańczycy stawiają skuteczny opór. – Mam nadzieję, że to zauważyłaś – powiedział zgryźliwie. – Nie mogła tego nie zauważyć. Winda pracowała od 24 godzin bez przerwy, a to oznaczało, że Noksus miał ciężki orzech do zgryzienia. Biorąc pod uwagę szybkie i łatwe zwycięstwa w na Nawori i Shongsan, centralna wyspa zdążyła się ocknąć i stawiała ciężki opór.
1: To tylko chwilowe trudności, Majorze.
0: Przestań pieprzyć, Fusze! Od ponad dopy nie zmrużyłem oka. Mój cały zespół medyczny ciągnie ostatkiem sił, w tym również i ty! skazał ją futrzastym palcem, co wyglądało komicznie, ale nie odważyła się uśmiechnąć. Poza tym wiedziała, że ma rację. Jednak to nie te niedogodności mnie martwią. Martwi mnie fakt, że Jonia stawia opór. Martwi mnie fakt, że ten psychol Swain przewidział to. Martwi mnie fakt, że zaraz ta wojna zamieni się w ludobójstwo. Pociągnął z kielicha. Z pewnością nie był pijany. To, co powiedział na temat wielkiego taktyka, oznaczałoby śmierć dla każdego, nawet dla mistrza weksa. Jednak Anabel wiedziała, że Noxus to nie chora demacja. Tu nikt nie doniesie, a z pewnością nie ona.
1: Nie rozumiem.
0: Pewnie, że nie rozumiesz, bo masz rozum wielkości orzecha i to laskowego, bo gładki. Ech, pewnie i tak nie zrozumiesz. Machnął ręką.
1: Rozumiem, rozumiem. Ilość zwojów mózgowych odpowiada inteligencji, więc skoro major mnie porównał do orzecha laskowego, czyli wigłaskiego, oznacza to, że jestem debilem.
0: Uśmiechnęła się, bo wiedziała, że tego rozbawi, a wyraźnie tego potrzebował. Weks wybuchnął śmiechem. <śmiech> Fakt, że tak mówisz, oznacza, że jesteś mądrzejsza, niż mogłoby się wydawać. Ale mi się tutaj nie rozklejaj. Potrzebujecie cię ostrej jak skalpel, uniósł wskazujący palec. Wiesz, kto jest powodem opóźnień w kampanii? Generał I, Mistrz i jak go nazywają. Mistrz Wudżu, starożytnej sztuki walki. To dzięki niemu mamy pełne ręce roboty. Łyknął wina i sięgnął po butelkę ukrytą w zaroślach. Podobno nosi specjalny hełm, zbudowany przez nas. Jordlów! bił kciuki w piersi uśmiechnął się. Dzięki niemu widzi wszystko i potrafi odbierać świat jak owad. Uczyłaś się anatomii owadów, prawda, dziewczyno? Tak jest! No to potrafisz sobie to wyobrazić, że jego mózg potrafi przetwarzać na bieżącą taką ilość danych. To niesamowite. Mówią, że walczy tak, aby styl voodżu wdarł się w serca przeciwników, po to by zmrozić je strachem
1: i niepewnością. To trochę jak taktyka terrorosłajna, prawda?
0: Polnęła bez zastanowienia. I za to cię lubię. I dlatego cię wybrałem. Łapiesz w lot i widzisz więcej niż inni. Napij się. Podał jej kielich. Wino było ciężkie i słodkie. Swain nie przegrywa. Wie o tym każdy. Głównie dlatego, że sięga po wszelkie możliwe sposoby. Podrapał się po brodzie i pociągnął z butelki. W związku z opóźnieniami, jak podobno powiedział, nieudolnym krzewieniem terroru w Joniańczykach, sprowadza na wyspy posiłki Zaun. Wzywa w swoje szeregi szalonego
1: chemika. Singeda. To psychopata uczeń warwika i ofiara własnych mikstur.
0: Wizja Singeda, biorącego udział w inwazji, przeraziła Anabel. Cała jej wiedza na temat tego geniusza chemii polegała na tym, że poza faktem bycia geniuszem był przede wszystkim psychopatą, który używał własnego ciała jako pola do eksperymentów. I zamiast umrzeć, Stworzył z siebie potwora, który całkowicie utracił swoje człowieczeństwo. Nie inaczej, ale dołączy do nas dzisiejszej nocy. Mamy go odebrać i wesprzeć we wszystkich działaniach. Winda jest potrzebna tutaj, niedaleko frontu, skazał na północ. Jak to mówią, raz jedziesz do góry i żyjesz, a raz zdychasz, jedziesz w dół, do samego piekła. Mimo to my zostajemy, ale ty będziesz dowodzić plutonem wsparcia medycznego dla Singeda. Jak wiadomo, jego ludzie mają zawsze całą masę wypadków, dlatego potrzebują stałej opieki medycznej. Spojrzał na nią i sprawiał wrażenie, że oczekuje, iż się nie zgodzi. Jednak w armii Noxusu nie było miejsca na niesubordynację. Dlatego stała wyprostowana na baczność i przyjmowała rozkazy. Dziewczyno, nie znam ich zamierzeń i planów, ale swoją noksjańską dumę schowaj sobie w buty. Ten człowiek to coś jest wynaturzeniem. Uważaj na siebie, nie kwestionuj niczego i chroń swój umysł. Nie daj się zniszczyć, nie zatrać się w chaosie i bólu, bo nigdy stamtąd nie wrócisz. Wiedz, że Singed jest mistrzem bólu i cierpienia. Dołączysz z Plutonem do generała Dariusa i wraz z nim odbierzecie jednostkę Singeda. Wyruszasz za godzinę. Przygotuj się! wychylił butelkę do dna i wyrzucił ją w przetku. Stała przez chwilę z zaschniętym gardłem, zastanawiając się, co ją czeka. Spotkanie zostało dokładnie przygotowane i zabezpieczone. Darius nie zostawiał miejsca na pomyłki niedomówienia. Annabelle, jako dowódca plutonu medycznego, została wezwana na odprawę. Jej stopień był zbyt niski, aby brać udział w spotkaniu na tym poziomie, jednak ze względu na rolę, jaką miał odgrywać jej pluton, uznano, że powinna się pojawić. W niewielkiej dolinie pomiędzy dwoma wzgórzami rozbito obóz. Na wzgórzach rozstawiono patrole, które z tej pozycji mogły z łatwością wypatrzeć nadciągającego wroga. Noc była jasna, co jeszcze bardziej ułatwiało pracę zwiadowcom. Na środku obozu znajdował się namiot dowództwa, a w nim odbywała się narada. Namiot był oświetlony kilkoma magicznymi kulami, które dawały jasne, błękitne światło. W centralnym miejscu znajdował się duży stół z rozpostartą mapą. Wokół niego stały krzesła, na których zasiadało pięć postaci. Strażnicy zasłonili płachtę. Fouché zasalutowała.
1: Sierżant plutonu medycznego Anabel Fouché melduje się na odprawie.
0: W namiocie unosił się gryzący smród chemikaliów. Oczy zaczęły jej łzawić. Spocznij i podejdź do nas, sierżancie. Odparł potężny mężczyzna siedzący u wezgłowia stołu. Rozpoznała w nim Dariusa. Nie był zakuty w zbroję, ale to nie zmieniało faktu, że był potężnie zbudowany. Jego topór oparty był o krzesło, a Darius polerował ostrzą szmatką nasączoną w oliwie. Wskazał jej jedno wolne miejsce. Podeszła do stołu, starając się powstrzymać łzy zbierające się w kącikach oczu. Singet siedział z lewej strony. Usłyszała świszczący oddech i dźwięk podobny do bulgotania. Spod jego kaptura spojrzały na nią przeraźliwe, żółte ślepia osadzone w trupio bladej twarzy. Singed był ubrany w ciemny płaszcz, który skrywał całą jego postać, ale z pewnością był wysoki. Poza nimi zauważyła trzech dowódców poszczególnych plutonów. Zerkając na dystynkcję rozpoznała, że dwóch z nich to oficerowie odpowiedzialni za jednostki inżynieryjne, a jeden z nich to naukowiec.  — Swain uważa, że zmarnowaliśmy zbyt dużo czasu. — Powinniśmy już od kilku dni oblegać Placidium! — kontynuował Darius. — Dlatego potrzebujemy twojego wsparcia, Singedzie. Będziesz odpowiedzialny za złamanie ducha walki i Jak się domyślam, dysponujesz arsenałem, który potrafi wzbudzić przerażenie i terror. Darius uniósł brew i przestał przecierać topór. — Jak rozumiem! — Noxus pozwala mi na wszelkie próby i testy, na ludności i oni. Spod kaptura wydostał się chrapliwy i urywany głos Singeda. Annabel nie zauważyła, kiedy jej oczy zaczęły łzawić, a włosy na karku stanęły dęba. Dopóki twoje testy realizują zamierzenia Noxus, dopóty masz wolną rękę w swoich działaniach. Oddajemy pod twoją rozwagę decyzje dotyczące mieszkańców. To, czego oczekujemy, to terror, który zaleje wyspy Ioni. Czy to jest jasne? Wyśmienicie? Nie tracimy więc czasu na rozmowy? Kiedy możemy zaczynać? Głos Singeda stał się piskliwy. Wizja badań na mieszkańcach wyraźnie go podnieciła. Ten chory skurwiel już wyobrażał sobie swoje laboratoria. Hmm,
1: um, chłopcy... Zanim zaczniecie się bawić w tych swoich piaskownicach, mam wam coś do przekazania.
0: Słodki głos nie należał do żadnej z osób zaproszonych na odprawę. Słowa płynęły od osoby, która właśnie wyłaniała się z cienia. Daryl zerwał się z krzesła, chwytając stopy. Singlet syknął i odskoczył od stołu. Przez chwilę widziała nieludzko chudą postać obleczoną w elementy zbroi oraz całą masę kryształowych flakonów. Inżynierowie i naukowiec ruszyli w kierunku wyjścia. Postać weszła w krąg światła. Czarny, skórzany strój przylegał idealnie do ciała. Bujne, czerwone włosy opadały na ramiona. Anabel z zazdrością patrzyła na jej idealną figurę. Już się nie bała, ponieważ rozpoznała, z kim mają do czynienia. Katarina w pełnej okazałości. Fouché wiedziała, że gdyby byli jej celem, już pewnie by zwijali się w agonii. Darius dał się zaskoczyć i to wystarczyło. Dziękowała Bogom, że Katarina jest po ich stronie. Jednocześnie wiedziała że Darius zabije żołnierzy odpowiedzialnych za ochronę. Prawdę powiedziawszy, mieli znikome szanse, żeby wykryć Katarinę, ale to ich nie usprawiedliwi w oczach Dariusa. Oni już nie żyli. Katarina uśmiechnęła się i kokieteryjnie puściła całusa w kierunku generała, podczas gdy jej dłonie figlarnie bawiły się rękojeściami sztyletów. —
1: Generał Darius, proszę, proszę... A jednak legendarna dbałość o szczegóły nie wystarczyła, żeby mnie zatrzymać.
0: Uśmiechnęła się, a jej blizna okropnie się zmarszczyła.
1: Hm. czego to dowodzi? Mojego mistrzostwa? Czy waszej indolencji?
0: Zapytała, igrając ogniem. Katarino, jeszcze słowo i nie pomoże ci stanowisko ani koneksję, warknął Darius siadając do stołu.
1: Czyżby? Chcesz złamać rozkaz wielkiego taktyka? Hmm...
0: Kolejny raz uśmiechnęła się wyzywająco. Milcz dziwko! Darius zacisnął pięści i uniósł się nad stołem.
1: Hmm... Będziesz mnie z moją siostrą, generale.
0: Odparła z uśmiechem.
1: A teraz ty zamilcz, bo mam do przekazania rozkazy z dowództwa.
0: Ruchem szybkim, jak mgnienie oka, sięgnęła po sztylet i cisnęła nim w mapę. Z głuchym hukiem wbił się w drewnianą ławę. Wszyscy spojrzeli na miejsce, w którym tkwił sztylet.
1: Naszym głównym problemem jest generał Ji, mistrz Wudżu, który tak skutecznie zatrzymuje nasz pochód na północ. Dlatego Swain przygotował mały sabotaż. Tu,
0: wskazała wbity sztylet,
1: znajduje się niewielka wioska, z której pochodzi Ji. Macie ją zrównać z ziemią i to w wielkim stylu. Do tego będzie potrzebny ten psychol.
0: Wskazała na Singeda kolejnym sztyletem, który nie wiadomo kiedy znalazł się w jej dłoni. Namiot wypełnił się urywanym charkotem, który z pewnością był śmiechem Singeda.
1: Dariusie, zgodnie z naszą doktryną to terror kruszy wolę. Singed będzie młotem, który skruszy wolę walki i oni. A ty to umożliwisz wiążąc z walką wojska i... Następnie ja przekażę informację o rzezi co spowoduje wycofanie się generała i, a tobie umożliwi marsz na Plasidium. Pojmujesz?
0: Uśmiechnęła się złowieszczo, a jej blizna drżała w rytmie cichego chichotu. Późniejsze wydarzenia Annabel pamiętała tylko jako ciąg chaotycznych i nakładających się na siebie wspomnień, w których ostrzeżenia Weksa mieszały się z obrazami okropności obozów przygotowanych przez Singeda. Chroń swój umysł, dziewczyno. Krzyki, płacz, duszący smród chemikaliów, białe płótno namiotów, laboratoria, ludzie, kobiety, mężczyźni i dzieci. Płacz, śmiech. Niestety, obiekt 1-2-4 nie wytrzymał mikstury AV-234, pomimo natychmiastowego... Przyrostu masy mięśniowej i wytrzymałości. Serce nie nadążyło przepompowywać krwi. Wybuchło. Nie daj się zniszczyć. Wrzaski poparzony. Proszę o natychmiastowe opatrzenie moich ludzi, sierżancie. Zostali poparzeni kwasem podczas transportu. Chyba nie chce pani zameldować wielkiemu chemikowi, że nie ma personelu? Nie zatrać się w bólu i cierpieniu. Plamy światła. Dźwięki dobiegające zewsząd. Obiekt 14 nie przetrwał pełnej inicjacji. Mikstura RT-672 spowodowała powolne obumieranie systemu nerwowego. Agonia trwała 30 godzin. Proszę o zmniejszenie dawki przy następnym obiekcie. Martwi mnie fakt, że Ionia stawiam opór. Nowy transport obiektów. Proszę o przydzielenie kwater i przygotowanie do testów NB-14. Martwi mnie fakt, że ten psychol Swain przewidział to. Jak to nie żyją? Czy panią szalała? Skąd mam brać kolejne obiekty? Wielki chemik się o tym dowie. Martwi mnie fakt, że zaraz ta wojna zamieni się w ludobójstwo. Wyciek krwi przez wszystkie otwory fizjologiczne. (gry) Wyglądał jak wyciśnięty pomidor. Kroń swój umysł, dziewczyno. Promienie słońca ją oślepiały. Siedziała przy strumieniu, który jeszcze nie tak dawno był krystalicznie czysty. Był? Przed nią znajdował się obóz doświadczalny Singeda. Z domów mieszkańców zrobiono baraki, laboratoria, a ludność stała się szczurami doświadczalnymi. Ile to trwało? Ile lat? Spoglądała w niewielkie lusterko chirurgiczne. Jej twarz była szara i zniszczona. Włosy wypłowiały, a oczy niemal się zapadły. Od jak dawna nie jadła? Nie znała odpowiedzi. Czuła miłe ciepło grzejące jej twarz. Źrenice niemal zanikły, gdy zaczęła postrzegać świat oczami sokoła. Wszystko było tak idealne, tak klarowne, tak dokładne. Krzyki. Nie, to nie były obiekty. Widziała samotną postać zbiegającą w dolinę. Gdyby to nie były zmodyfikowane gałki oczne, z pewnością nie dostrzegłaby go. W dłoni trzymał miecz, a jego głowa była zamknięta w dziwacznym hełmie o wielu wizjerach. Z obozu wybiegają żołnierze, podnosząc alarm. I dobiega do nich i w jednym momencie wydaje się być w kilku miejscach naraz. Miecz w oszczędny sposób przecina witalne punkty na ciałach przeciwników. W ciągu sekundy żołnierze padają, a generał i nawet się nie zatrzymuje. Jest już w obozie. Słychać wrzaski zażynanych naukowców i strażników.
1: Teraz Singet umrze. Weks, słyszysz? Ten skór skurwiel zdechnie i nawet to, co mi zrobił, nie wystarczyło, żeby mnie zniszczyć.
0: I przebiega przez obóz. Przeciwnicy nie stanowią dla niego wyzwania, nawet gdy mają przewagę liczebną. Porusza się błyskawicznie, a każde jego cięcie jest precyzyjne, niemal chirurgiczne. Po każdym cięciu strzypuje krew Sostrza, krótkim, wyrachowanym ruchem. Jest jak anioł śmierci. Niestety, nie dopełnił swojej zemsty. Singet stchurzył, uciekł z obozu kilka dni temu. Przyszła informacja od dowództwa, że front się załamał i Darius maszeruje na stolicę. Oznaczało to, że I dowiedział się o obozie i ruszył po zemstę. My zostaliśmy, żeby nasycić żądze krwi generała I. I wszedł do baraku z obiektami, które przeżyły testy lub dogorywały w męczarniach. Usłyszała krzyk, przeraźliwy, wypełniony bólem i bezsilnością. Teraz to zrozumiała. Singet. To pan bólu, choć wcześniej zupełnie inaczej to sobie wyobrażało. Anabel ukryła się kilkadziesiąt metrów od obozu. Słyszała dokładne jęki i prośby o zakończenie cierpienia. Później był tylko świst przecinanego powietrza i cisza. Śmiertelna cisza. Słyszycie mnie? Sierżancie, słyszycie mnie? Krzyk mężczyzny, chyba lekarza. Jak ona się tu znalazła? Czy ktoś mi może powiedzieć? Plamy światła przed oczami. Dźwięki rozchodzą się jak w tunelu. Widzieliście jej ciało? Bogowie, co jej się stało? Ona umiera. Ona? Doktorze, to nie człowiek, to jakiś monstrum! Krzyczy asystent. Zamknij się, idioto. Nie widzisz dystynkcji? To sierżant Armiu Noxus. Pluton medyczny. Zobacz, ma nawet kryształ wizji. Wyciągnijcie go i przekażcie do dowództwa.
1: Obraz się rozmazuje. Dźwięki przestają być zrozumiałe. Tracę poczucie własnego ciała. Jednak to, co najważniejsze, rudy kurduplu, to fakt, że pozostałam w sobą.